0: Vamos ler a palavra? Não, glória a Deus aí, vamos ler a palavra? Domingo passado nós começamos uma série de mensagens com esse tema que está aí agora, com Jesus à mesa, a ideia não é falar de mesa para você, você sabe disso, a ideia é fortalecer a sua família e a fé na sua casa. A ideia é levar a sua família, uma experiência real, pessoal e prática com Jesus dentro da sua casa, na sua célula e nos cultos ao Senhor. Amém. Quem está entendendo, diga amém. amém. Essa é a ideia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje a segunda mensagem dessa série, Com Jesus à Mesa e nós vamos tomar aproveitando o mês da família, falar sobre isso e vamos até os meados de junho e ah, ainda estamos no Velho Testamento, estamos se, tentando seguir aí de uma forma ah, assim bem objetiva começando lá no livro de Gênesis e vamos passando até que a gente chegue até o fim do Novo Testamento pode ter certeza sua família nunca mais será a mesma se aplicar esses princípios diga amém Apocalipse capítulo 3 verso 20 Vamos ler esse versículo E hoje à noite vamos ter uma pregação um pouco diferente Nós vamos ter nessa mesma mensagem Três pregadores Gostou aí? Dá um amém pentecostal aí Paulo Três pregadores da mesma mensagem Vamos ver o que vai acontecer aqui E eu confio nos pregadores Eles são muito bons Pode ter certeza como os pregadores aqui e hoje nós já tivemos O pastor Deus pregando no culto das oito e meia Eu preguei no culto das 10 e meia o pastor Inês pregou agora há pouco No culto das 17 horas E nesse nós vamos ter três pregadores Então vai ser bom, né? Porque aí a coisa fica bem pentecostal mesmo Amém. Bem legal <risos> ah, então é Brincadeira, mas você vai entender isso Nós vamos ler aqui na, usando a NVT Tá bom? Então, lê comigo, Apocalipse 3:20 nessa versão NVT. Vamos lá? Todos juntos? Um, dois, três. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos... A outra versão diz, estou a porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Como muitas pessoas ficam na dúvida por causa da palavra cearei, que tem a ver com ceia mesmo, comer junto. Eu estou ao vivo aqui, não vou falar nada. O Raí agora está adotando o costume em Paraguai de tomar tererê na hora do culto. Então faltava essa aqui, rapaz. Estar... Ah, levanta a cuia aí, já que eu fiz propaganda de você. Olha o que ele está fazendo enquanto eu prego. Eu tomo meu café aqui, estamos telerendo. Tá bom, tá certo. Pode trazer o chimarrão também, irmão. Está tá na casa do Pai. É. Amém ou não? Vamos orar? Te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Te glorificamos. Obrigado por esse tempo juntos. E que o Espírito do Senhor traga a revelação plena da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Fala para o seu vizinho assim, presta atenção, o Espírito Santo vai falar com você, Coloca o versículo de novo, na NVT, por favor, o texto, o que é interessante aqui, é que essa carta a esta igreja, era uma, Jesus mandou as sete cartas, para sete igrejas da Ásia Menor, e essa foi a carta à igreja de Laodiceia, eu não vou entrar aqui no assunto da carta, estou pegando apenas o versículo de número 20, porque Jesus está falando com uma igreja, Jesus está falando com um povo que o conhecia, Jesus está falando com uma igreja, mas que ele estava do lado de fora, interessante, que ele não está falando com ímpio, não está falando com perdido, ele está falando com igreja, com gente cristã, que a gente sabia que era para ter comunhão com ele, mas que ele, de alguma forma havia quebrado essa comunhão. E aí Jesus disse, preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Essa é a ideia mesmo do texto. De Jesus sentar-se à mesa, como nós vimos domingo passado, quando ele sentou-se à mesa na casa de Abraão e comeu com Abraão e a sua família. Essa é a ideia do texto, diga amém. Essa ideia do texto pode ser uma ideia de uma aparição física mesmo de Jesus, ou a ideia da presença manifesta de Jesus no meio da família. Está entendendo? Diga amém. Então, é, quem é que bate a porta da nossa casa? A Bíblia nos apresenta Jesus como Deus criador. De todo o universo, dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. E a Bíblia diz que nosso Deus é tão grande. Olha para cá querido. Que o céu é o seu trono. E a terra é o estrado dos seus pés. Mas esse Deus tão grande... Todo-Poderoso, Ele é tão humilde, que Ele está disposto a vir e ter comunhão comigo e com você na nossa casa. Dá um amém aí. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele te valoriza e Ele valoriza a sua família. Amém? Então, vamos só relembrar alguns títulos de Jesus aqui nessa introdução ainda. Quem é que bate a porta da nossa casa? Diga comigo, Jesus Cristo. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz, Emanuel, o cordeiro de Deus, o nome sobre todos os nomes do céu, na terra e debaixo da terra, rei dos reis, senhor dos senhores, alfa e ômega, princípio e fim, criador e sustentador de tudo o que existe nos céus e na terra. É Ele que bate a nossa porta. Porque Ele quer ter comunhão comigo e com você. E quando Ele bate a nossa porta. Ele bate a porta para ter conosco um face a face. Diga comigo, face a face. Olho no olho. Amém. Então se você tem fome. Se você tem sede por mais, por mais de Deus. Jesus disse, ouça a minha voz. E abra a porta. E Ele diz... Eu vou entrar, eu vou ter um tempo com você à mesa.
1: O primeiro tópico que eu gostaria de compartilhar com você é A Páscoa é celebrada com a família reunida em torno da mesa. Vamos juntos repetir isso. 1, 2, 3 A Páscoa é celebrada com a família reunida em torno da mesa A Páscoa, meus irmãos, que é a principal festa judaica É celebrada com a família reunida em torno da mesa E quando nós vemos isso para a Palavra de Deus A gente vê isso lá no livro de Êxodo, capítulo 12 Dos versículos 1 até o 11 Que vai discorrer e até mesmo nos ensinar Essa importância da Páscoa para aquele tempo e quando nós olhamos para esse texto, diz o seguinte, então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, cada família, repito comigo, cada família. Cada família, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade de cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde, 14 quarto dia do primeiro mês. Nesse dia, Toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte, queimem o que não for consumido até antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, eu gost... e eu quis mesmo ler tudo ele com você, que às vezes a gente esquece da importância da Páscoa, e até hoje nós celebramos sobre isso, mas quando nós estamos falando sobre intimidade e relacionamento, e a mesa, a Páscoa tem tudo a ver, até mesmo aquilo que nós vemos juntos, é uma questão de comunhão, e cada cordeiro que era imolado na festa da Páscoa, apontava diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí você pode perguntar para mim, mas qual seria essa ordem? E por que disso? Qual era, qual era a ordem do Senhor? A ordem que foi dada pelo Senhor, é que a festa da Páscoa, deveria ser celebrada todos os anos, no décimo dia do primeiro mês do ano, cada família deveria separar um cordeiro branco de um ano, no décimo quarto dia à tarde, aquele cordeiro era imorado, então a família unida orava e adorava a Deus, só que quando nós olhamos para este texto, nós estamos vendo que isso ia acontecer uma vez ao ano, mas hoje nós podemos fazer isso todos os dias, de você se relacionar com a sua família na mesa, e isso muda tudo, porque a mesa... Deve ser o lugar dos pais ensinarem os seus filhos a amar e a servir o Senhor Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vemos o quanto que muitas coisas, e principalmente no digital, o celular e a TV, têm consumido e tirado a atenção dos nossos filhos. Não sei você, mas alguns vão se identificar comigo com os filhos que são pequenininhos, abaixo aí dos seus cinco anos o quanto que eles ficam às vezes fissurados na TV, é cheio de desenho, é, é, é no celular, e para que você venha acalmá-los, você dá na mesa o celular para o seu filho, para que você possa se alimentar, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, o quanto é sério de você deixar de ter uma comunhão com o seu filho, mesmo pequeno, sobre a importância de ele ouvir sobre os feitos do Senhor… A minha pergunta para você, para que você possa refletir é, a última vez que você sentou, independente da idade do seu filho, mas sim com toda a sua família, na sua casa, e você compartilhou sobre os feitos de Deus, de você realmente colocar lá na cabeça, lá no coração dos seus filhos, dos membros da tua família, sobre a palavra de Deus, sobre a adoração ao Senhor, a mesa serve para isso, meus irmãos, a mesa não é só para ensinamento, eu tenho para mim, que a mesa, ela não deixa também de ser uma restauração de relacionamentos. Mas também uma cura, de um para com o outro. Ali, a presença do Espírito Santo naquele lugar. A mesa na tua casa, se você tomar a atitude hoje, de ser completamente diferente de você assentar na mesa com a sua família, o relacionamento entre vocês, pode ser completamente mudado pelo poderoso nome de Jesus. Você crê nisso? E aí quando nós olhamos para isso, a gente vê que, a pergunta, você quer que Jesus esteja presente na mesa da tua casa? Você quer mesmo? Esse anseio e essa vontade, é óbvio que ela precisa ir para a prática, porque você precisa fazer um compromisso de honrar a presença de Jesus em sua casa, então eu gostaria de fazer e te dar uma tarefa, desligue a sua TV, deixe o seu celular de lado, ou faz às vezes... Você tem adolescentes na sua casa, alguns jovens. Põe uma caixinha do celular, faz alguma coisa interessante para que todo mundo se, literalmente, venha se desligar e ter um tempo um com o outro e, obviamente, a presença de Jesus naquele lugar muda tudo, meus irmãos e às vezes nós estamos tão corridos, eu sei que às vezes a sua agenda é corrida, às vezes no seu, no seu dia a dia, de segunda a sexta, tanta coisa que, que, que você passa, às vezes você não tem essa comunhão diária pela, pelos seus horários, tantas outras coisas que às vezes, eu não sei, mas você sabe que você passa, mas você tem a total sabedoria de organizar o teu dia e a tua semana, para você ter um relacionamento à mesa com a tua família, é importante. E outra... Quando nós olhamos para esses textos que nós demos aqui juntos. E até mesmo a introdução que o pastor nos deu. Veja bem. Não tem como você sentar à mesa e ficar mudo. A mesa também não é só para alimentar o seu físico. Mas a importância de você conversar. Às vezes ali, pai ou mãe. É o dia que você vai de novo conquistar o coração do teu filho. Reconquistar o coração da tua filha. Por que não? E esse relacionamento você pode observar. Nos momentos que a gente tem... E é um privilégio de sentar à mesa com a nossa família, às vezes a gente faz isso muito esporádico, às vezes no final do ano, no Natal, quando vem aqueles parentes de fora, ou você viaja até a cidade, e aí você consegue ter aquela mesa farta, e aí você lembra, poxa, como que isso é maravilhoso. E por que a gente não pode fazer isso hoje, todos os dias, de você ter esse tipo de relacionamento? Eu estou dizendo isso, porque o propósito de celebrar a Páscoa em família, em voltar a mesa era apontar para Jesus, que nos convida para a mesa no reino de Deus, em Israel, a adoração ao Senhor Deus normalmente terminava com um tempo de comunhão, com uma refeição em torno da mesa, meus irmãos... Você precisa reunir a sua família para juntos adorarem ao Senhor Deus em sua casa, na sua célula, até mesmo aqui nos cultos da igreja e depois ter um tempo juntos de comunhão. É importante ter comunhão, é importante relacionar com as pessoas dentro da tua casa. Às vezes você é muito bom para se relacionar com as pessoas de fora, no seu trabalho, na universidade, na escola, é, 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 no, é no seu tempo de lazer com seus amigos, mas as pessoas que estão dentro da tua casa, você não consegue ter uma comunhão. As pessoas dentro da sua casa, você não consegue se relacionar. Às vezes tem pessoas, aliás, às vezes Deus está falando com você. Tem alguém na tua casa que você não consegue olhar nos olhos. Deus quer restaurar o relacionamento hoje. Deus quer curar isso hoje dentro do seu coração. Às vezes tem feridas no relacionamento. A mesa pode curar isso a mesa pode restaurar, a mesa pode começar algo que você nunca imaginou, no relacionamento dentro da sua casa, meus irmãos, a mesa pode ser o sobrenatural de Deus dentro da sua casa, a mesa pode ser um milagre, a mesa pode ser uma resposta que você está precisando, justamente porque você reuniu a família, a família é um propósito de Deus, a família agrada o coração de Deus, a família é quem vai expandir o, a, o reino de Deus nesta terra, a família é sobrenatural, você precisa entender isso, mas de tudo amar tua família Amém. quando nós entendemos, a gente vê a importância desse relacionamento agora só, olha o tópico 2 a mesa do Senhor é o lugar onde líderes sentam-se juntos em comunhão para celebrar os grandes feitos do Senhor em favor de Israel o sacerdote Jetro ofereceu holocaustos a Deus e, e em seguida sentou-se para comer com o seu genro Moisés, Arão e os principais líderes da nação de Israel, para que você possa depois, se você estiver anotando, você pode ler em casa, pelo nosso tempo, essa história está lá em Êxodo 18, dos 5 até 12. o 12, Jetro, sogro de Moisés, que era sacerdote do Senhor, ao ouvir o relatório de Moisés, de como Deus tirou os filhos de Israel do Egito, ele se alegrou muito, então ele preparou holocaustos para o Senhor Deus, e fez uma refeição especial, para que todos pudessem comer juntos, e obviamente, todos a liderança da nação de Israel, celebrando os grandes feitos de Deus em favor do povo, a mesa é lugar de comunhão entre homens e mulheres de Deus, e isso parte justamente por, umas, por grandes características de homens e mulheres de Deus, não tem como você dizer, que o Espírito Santo Jesus, ele é muito bem-vindo na mesa, se você só critica quando você está se alimentando com a sua família, ou quando você vai criticar uma liderança, quando você só fala às vezes coisas que não vão edificar em nada, até mesmo a linguagem, e os assuntos que você vai ter diante da mesa, faz uma diferença muito grande, quando você olha para, para essa história de você ver Getro, Moisés, Arão e a liderança da nação de Israel, todos juntos, imagina a conversa desses homens, imagina quanta inspiração eles estavam tendo juntos, de um ajudar o outro, um inspirar o outro, e é isso que você precisa fazer na mesa, as pessoas precisam sair inspiradas quando sentam com você, as pessoas precisam conhecer Jesus quando estão sentados junto com você, e essas pessoas, as primeiras, é óbvio que são as, os seus familiares, a sua família... Com a família reunida, em torno da mesa, nós devemos contar aos nossos filhos os grandes feitos do Senhor nosso Deus faça o compromisso de restaurar a comunhão entre os membros de sua família, em torno da mesa, diante do Senhor, nosso Deus. E essa família é reunida, em torno da mesa, aonde nós devemos contar aos nossos filhos, os grandes feitos do Senhor, a importância deles ouvirem a palavra de você, o quanto que eles precisam ouvir sobre os milagres, o sobrenatural, a palavra de Gênesis Apocalipse, as histórias de Deus, grandes feitos que o Senhor fez, e aqueles que ainda vai fazer, dentro da tua casa, os seus filhos precisam primeiro ouvir de você, a importância de ter uma família bíblica uma família que ama a Palavra de Deus que vive a Palavra de Deus, que lê a Palavra de Deus, que medita dia e noite na Palavra de Deus, a mesa expande isso, a mesa, a mesa vai impulsionar a família a viver a Palavra de Deus o quanto que a Palavra de Deus precisa ser a pedra fundamental desta mesa a Palavra de Deus precisa ser a pedra fundamental da tua família, as pessoas não vão mais se sentir perdidas, as pessoas na verdade terão respostas, mesmo nas piores dificuldades, a palavra está na mesa, mesmo diante de uma circunstância que às vezes você não tem resposta nenhuma, às vezes as coisas estão muito, muito, às vezes é gigantes, os problemas estão batendo a porta da tua casa, mas a família que está na mesa, e ela está compartilhando a palavra de Deus, não tem medo, mas tem coragem, tem ousadia, é cheia do Espírito Santo, e a tua família é Assim, em nome de Jesus, você crê nisso? Amém. Aleluia! Davi, uma só de palmas ao pastor Davi.
2: Oi, gente, tudo bem? Boa noite, Boa noite. todo mundo na paz? Eu vou conversar um pouco sobre o tópico número 3, pode colocar o tópico número 3, por gentileza. É na comunhão da mesa do Senhor que a unção é derramada. Olha só que legal, o texto que a gente vai ler, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Mas antes de ler o texto, deixa eu trazer um contexto daquilo que a gente vai ler, para a gente mergulhar na experiência da mesa melhor, amém ou não? Amém. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Samuel. Samuel. Samuel foi um, um homem incrível, um santo homem de Deus, e um homem que enquanto ele viveu por esta terra, Samuel, ele exerceu um ministério tríplice, como assim um ministério tríplice Davi? Samuel, ele era juiz, sacerdote e profeta, esse era o Samuel, juiz porque ele liderava o povo é, é, politicamente falando, então essa função dele de juiz era uma função política, digamos assim sacerdote porque ele oferecia sacrifícios a Deus, em intercessão pelo povo, e profeta porque a gente sabe que Deus derramava o seu coração sobre Samuel, e quando Samuel abria a boca para falar, ele estava falando as palavras de Deus, então Samuel foi um homem incrível, ele viveu uma vida é, é, maravilhosa, temente a Deus, e Samuel ele só cometeu uma falha, que ele é, não discipulou os seus filhos, então, é, é, os seus filhos não seguiram os mesmos passos de Samuel, então por causa disso, chegou um tempo em que o povo chegou em Samuel e falou, Samuel, seguinte, a gente quer um rei, a gente quer um rei para nos governar como as outras nações, você já está velho, sua idade está avançada, seus filhos não são como você, então a gente quer agora um rei, a Bíblia deixa claro que esse pedido de um rei era contra a vontade do Senhor. Deus não queria que o povo de Israel fosse como as outras nações. Olha só o ensinamento que essa parada tem para nós, meu irmão. Eu e você, nós não somos como aqueles que não conhecem a Deus, que não, aqueles que não creem em Deus. Nós somos um povo diferente. A nossa cultura é diferente, a nossa mentalidade é diferente, a nossa forma de falar é diferente. Tudo nosso tem que ser diferente, amém ou não? Mas eles pedem um rei. Então, como eles pedem um rei, eles insistem com Samuel, Samuel diz que era contra a vontade de Deus, ainda assim o povo fala, não a gente quer um rei, a gente quer um rei, então Deus fala, ok, eu vou dar um rei para eles. Então, é, Deus, ele, ele manda Samuel ungir o primeiro rei, e esse primeiro rei é o rei Saul. Saul começa bem, ele começa animado, ele começa tranquilo, mas como o pastor Domingos sempre me ensinou, não é como começa, mas é como se termina porque a gente pode começar no gás, empolgado, pode abrir a casa para o grupo de família, para a célula, pode começar, e a gente começa, nossa, e agora eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ganhar meu bairro para Jesus, mas a questão está na continuidade, porque chega um determinado momento que Saúl, ele peca, por causa do seu coração orgulhoso, por causa da pressa, ele peca, ele desobedece a Deus, e pior, ele peca e ele não se arrepende de seus pecados porque pecado todo mundo tem, todo mundo pecou hoje, agora quando a gente peca e se arrepende, existe graça e perdão de Deus sobre a nossa vida, Amém. Saul não se arrependeu, então por causa disso, Deus retirou, Deus retirou o reinado de Saul e Deus confiou o reinado de Saul a outra pessoa, e é sobre isso que a gente vai ler agora, porque Deus escolheu o rei Davi, você já conhece a história? Então, Deus manda o mesmo Samuel, olha só que interessante, Samuel ungiu dois reis, Deus manda o mesmo Samuel que ungiu Saul, Ele manda agora Samuel ungir Davi, e esse episódio a gente se depara com uma experiência na mesa interessante, Primeiro livro de Samuel, pode colocar a partir do versículo 6 Vamos a partir do versículo 6, para a gente vai muito tempo, porque o texto é longo Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo Certamente está diante do Senhor o seu ungido Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura Porque eu o rejeitei porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, o Senhor vê o coração olha que legal, o Samuel ele chega lá, pode deixar o texto que eu vou continuar lendo, o Samuel ele chega lá então, e aí o Gessé traz o primeiro filho, provavelmente ali o mais velho, o mais bonito, o que fazia mais academia, então o cara tava no shape, o cara era bonitão, alto, e aí o Samuel já fala assim, por quê? Porque o Saul, ele era o mais alto da nação, a Bíblia diz que o rei Saul, ele passava todo mundo na, da nação do ombro para cima, o cara era altão, bonito pra caramba, forte Então quer dizer, quando o Samuel Chega lá na casa do Gessé E ele vê o Eliabe, ele fala assim, nossa é esse cara Esse é o cara E a gente está vivendo exatamente A era da estética, a era onde Ministério se confundiu com postagem no Instagram Então a gente está vivendo exatamente A era onde as coisas parecem ser de Deus Mas na verdade elas não são A gente tem que tomar cuidado com isso Deus não se importa com a aparência Mas Deus está olhando o coração, amém ou não? vamos continuar a leitura, versículo 8, então Gessé chamou Abinadab, que nome maravilhoso para você colocar no seu filho, e fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este o Senhor escolheu, versículo 9, então Gessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco a este o Senhor escolheu, versículo 10, assim Gessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Gessé, esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Gessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12, então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois é ele. Dá um amém no seu lugar amém. Aí você pode falar assim, ah, mas o Davi também tinha boa aparência Mas veja bem, o Davi não foi escolhido por causa da aparência O Davi foi escolhido por aquilo que ele havia construído com Deus Porque Davi cuidava bem do rebanho de seu pai Davi era resiliente naquilo que lhe fora confiado A Bíblia vai dizer que Davi, protegendo o rebanho de seu pai Ele matou um urso, ele matou um leão Então Davi, ele foi ungido E aí sim, ele sentam-se à mesa Ora que experiência maravilhosa, que coisa incrível a gente tem aqui para aprender nessa noite. Meu irmão, minha irmã, a mesa da sua casa pode virar um lugar onde as pessoas são ungidas com o Espírito Santo de Deus. A mesa da sua casa pode ser um lugar onde as pessoas recebem a unção que vem do alto. Sabe o que é o problema? Eu estava conversando durante a deep conference, eu e meu pai, a gente sentou com o pastor Davi Lago, e a gente estava sentado na mesa. Eu, o Davi Lago, o Israel Subirá e o Mateus Brita. A gente estava sentado trocando ideia assim, a gente conversando, e aí é, é, a gente... Começou a discutir um tema, um tema que é muito atual. Não fomos nós que é, é, for, for, formamos, que cunhamos esse termo. Né? Que as famílias de 2022, elas estão desincronizadas. Já tem muitos sociólogos estudando sobre isso. O que significa essa desincronia nas famílias? Vamos lá. Há 30 anos atrás, 35 anos atrás, as famílias elas tinham um telefone. Telefone fixo, na verdade, cadê a galera da época do telefone fixo aí, dá um amém no seu lugar, glória a Deus, olha o pessoal do telefone fixo aí, aleluia, Deus é bom, você transicionou do analógico para o digital, glória a Deus, e aí olha só, então se eu queria falar com um membro da família, podia ter sete pessoas na casa, eu tinha que ligar naquele número, alguém ia atender, e eu falava, olha, eu quero falar com o meu amigo Tiger, e aí alguém ia passar o telefone, o Tiger ia até lá, o lugar do telefone fixo, e aí, ó, alô, tudo bem? Tudo na paz? Beleza. As famílias tinham um telefone, as famílias, elas tinham uma televisão. Então, tinha que entrar acordo. Eu sou da época do, do... Eu não sou tão velho assim, eu tenho 29 anos, mas é, eu sou da época do VHS. Então, a gente tinha que decidir o VHS que a gente ia alugar, todo mundo junto, eu, minha irmã, minha mãe, meu pai, a gente decidia qual VHS a gente ia alugar e a gente sentava todo mundo para assistir o mesmo filme. Então, tinha que haver um consenso entre os quatro, porque a gente ia alugar o filme que nós gostaríamos de assistir. Aí depois, quando a gente ficou mais velho, minha mãe foi dando liberdade e aí eu e a minha irmã nós poderíamos escolher um filme para nós dois e ela poderia escolher um filme pra assistir com meu pai, assim, porque ela estava dando liberdade para a gente escolher, mas sempre havia um consenso, era uma televisão só, então todo mundo sentava, sentava a família na frente da televisão, colocava aquela fita maravilhosa, tinha, depois que acabasse de assistir o filme, tinha que voltar a fita, quem lembra dessa? Tinha que rebobinar a fita, glória a Deus, e aí, não é verdade, não, mas é verdade, tinha que fazer isso, tinha que fazer isso, a maioria das famílias, a maioria das famílias tinha é, um carro, então eu tinha que fazer uma programação aí, para todo mundo ir para o mesmo lugar, ou olha, passa, busca e tal, ou alguém vai de transporte público, porque o carro está com tal pessoa, tudo mais, beleza, agora vamos para 2022, a gente, cada um tem o seu celular, cada um tem o seu, então, cada um tem o seu tablet, cada um, cada um tem o seu computador, às vezes a família tem dois carros, três carros. Às vezes a família tem, tem uma televisão na sala, que é a televisão para o pessoal da, da visita quando vem, para assistir um filme, para assistir um jogo. Tem uma televisão do lado de fora, tem uma televisão para as crianças. E aí a família ficou dessincronizada. Separou, foi cada um para um lado. E essas, e essas experiências que a gente tinha todo mundo à mesa, agora essas experiências, elas estão se tornando isolados, então eu assisto a minha série no celular, a minha irmã assiste a série dela no celular dela, cada um assiste o que está assistindo aí, e vai acompanhando o seu episódio conforme quer, e fica todo mundo sentado à mesa, quando está na mesa, mexendo no celular, mexendo na televisão, e aí a família desincronizou, faça da sua casa, da sua mesa, do seu ambiente familiar, um lugar sincronizado, um lugar onde as pessoas, elas fazem as coisas juntas, onde o pessoal senta a mesa e fala das coisas de Deus, e fala das coisas de Jesus, e fala das maravilhas de Deus, e faça desses momentos um lugar da visitação do Espírito Santo de Deus. E meu irmão, eu tenho certeza, absoluta, o Espírito Santo tem prazer de ver a gente comendo, porque a gente está falando de um monte de episódio aqui de refeição e um monte de coisa maravilhosa, não é verdade? Mas olha só, então faz uma refeição junta, todo mundo aí com seus amigos... Faz aí uma refeição junto com a sua família. Olha só, quando sentar à mesa, hoje meu pai estava até, até falando comigo, porque eu sentei na mesa, a primeira coisa que eu fiz, todo mundo almoçando, a gente foi almoçar na casa do meu pai hoje, peguei meu celular porque eu queria ver como é que estava a questão da final da Premier League. Meu pai falou: Cara, acabei de pregar. Acabei de pregar. Larga esse negócio. Eu falei: Pô, é verdade, pai. Tá entendendo onde estou querendo chegar, gente? Meus irmãos, que a gente possa se alinhar de novo, que a gente possa conectar os corações das famílias, que você possa se conectar com o seu filho, use esse momento para você se conectar com ele, para ouvir o que ele tem para te dizer, às vezes as frustrações das suas crianças, dos seus filhos, elas estão morando no silêncio, e às vezes esse silêncio está sendo alimentado o tempo todo, e tudo que ele queria era um tempo para trocar ideia com você, para desabafar e para falar, aquilo que está oprimindo está apertando o coração dele, para, respira, ouça os seus filhos, filho, ouça os seus pais, honra os seus pais, e o Espírito Santo de Deus vai nascer naquele lugar, amém? Pastor Domingos Jardim.
0: Amém? Tá falando isso aí, não. Mas interessante que Nisso que o Davi estava falando é que 1 Samuel 16, 13 Fala que quando Samuel derramou o azeite Sobre a cabeça de Davi O Espírito Santo o possuiu Plenamente Lá na casa dele O lar precisa voltar a seu lugar Onde os pais e os filhos Têm experiência com o Espírito Santo diga amém, amém. mas para isso tem que fazer um compromisso, como já foi dito pelo Tai e pelo Davi, desliga o celular, desliga a TV, invista tempo com Deus e com a sua família, amém. dá um amém aí? Amém. E já que o Davi estava falando sobre a questão de comunhão, e já que o Tai falou também que em Israel, normalmente a adoração terminava com o um tempo de comunhão vira pro seu vizinho de cadeira aí agora fala assim, deixa o senhor te usar paga a pizza quando acabar o culto fala para ele rapaz, paga a pizza, vamos lá vamos lá, paga a pizza aí, quando acabar o culto rapaz que história é essa, tira o escorpião do bolso <risos> tá na mão amém? Ok, olha para cá, último ponto. Vocês gostaram dessa maneira que estamos usando aqui hoje à noite? Amém? Amém. última, o, a quarta coisa que quero enumerar. É que na mesa, da, na comunhão da mesa do Senhor, a dignidade é restaurada. Você pode dizer isso comigo Vamos lá? Todos juntos, um, dois, três. É na comunhão da mesa do Senhor que a dignidade Amém? Amém? Aleluia! Amém. É na comunhão da mesa, que a dignidade é restaurada. E agora, como nós estamos olhando alguns casos para essa, essa série de estudos sobre a, a mesa com o Senhor. Vamos olhar um pouquinho para algo que aconteceu na vida de Davi. Quando Davi foi ungido ali, onde o texto que o Davi já, já trabalhou aqui, pregou aqui. É, na verdade... Ele só foi ao trono 12 anos depois. Saul reinou 40 anos. E quando Deus mandou ungir Davi, era o 28 ano de Saul. Ele ficou 12 anos sem chegar no trono. Mas 12 anos depois ele chegou no trono. Alguns anos se passaram. E vamos com, agora para 2 Samuel, capítulo 9. Versículos de 1 a 11. E eu vou ler rapidamente. E a gente vai falar alguma coisa interessante Aqui hoje O texto sagrado Diz assim pra gente Sexto dia Davi perguntou Resta alguém da família de Saul Alguém que eu possa mostrar bondade Por causa de Jonatas? Jonatas era filho de Saul Muito amigo de Davi Mas infelizmente Saul e Jonatas E os seus outros filhos morreram Numa batalha contra os filisteus Numa guerra contra os filisteus e Davi agora pergunta, resta alguém da família de Saul? Havia um servo da família de Saul, que os nomes eram Ziba. E outro trouxeram a Davi. E Davi perguntou, você é Ziba? Sim, seu servo, seu, meu senhor. Respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Olha aí, a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Judah. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Perguntou Davi. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Só tem nome bonito aí para você botar no seu filho. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maqui. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse, saudações Mefibosete. Mefibosete, Respondeu: Aqui está seu servo, meu Senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Diga amém. Mefim Mosete se prostou e disse: Quem é esse seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto. Que autoestima baixa aqui, meu querido, a coisa que estava feia. Depois a gente fala sobre isso. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: Dei ao neto do seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e servos cultivaram a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibozete, neto de Saul, comerá sempre a minha mesa. Ziba, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos E ele respondeu, sou servo Respondeu Ziba, farei tudo o que meu senhor o rei mandou E daquele momento em diante Mefibosete passou a comer Diga comigo, à mesa, mesa do rei Como se fosse um dos seus filhos Amém? Olha que história Esse garoto era bem pequeno, criança ainda de colo ou talvez começando a andar, eu fico pensando no meu neto Lucas, que ainda não tem dois anos, eu, talvez fosse como ele. E a guerra tá, era ferrenha, era corporal, era com espada, com lance, e a guerra, os filhos teus estavam vencendo a batalha contra o rei Saul, acabaram de matar Saul, Jonatas e os filhos, e uma criada resolveu salvar um dos filhos de Jonas. E ela corre com esse garoto no colo Só que enquanto ela corria Ela tropeçou e o garoto caiu E quando o garoto caiu ele quebrou os dois pés Hoje isso consertaria com uma certa facilidade Mas na época não era bem assim E esse garoto ficou aleijado dos dois pés então ele cresceu num ambiente que não era o ambiente que ele havia nascido, ele tinha nascido num palácio, no meio do, do, da riqueza e do luxo, e agora ele cresce no, 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 no esconderijo, porque agora Davi foi colocado como rei, depois da morte de Saul, e o comum da época, não era, Davi não era assim, mas o comum da época e do mundo, e até muito depois disso também, era que o novo rei que assumia, procurava eliminar os parentes do rei antigo, então uma família está criando, estava criando Mefibosete, ele se torna homem adulto, e agora Davi lembra do seu amigo e ele diz, Eu preciso fazer alguma coisa. E Davi diz: resta alguém da família de Saul, da família de Jones, tem algum sobrevivente? E alguém diz: Tem um, um, um homem agora, ele é aleijado dos pés. E Davi pergunta onde ele está, ele estava tá no lugar chamado Lodebar. E Davi disse, manda trazê até aquele dia, Mefibosete vivia escondido, com medo, sentindo-se abandonado, depressivo, rejeitado, com baixa autoestima, porém quando o rei Davi usou de bondade para com ele, e o levou para sua casa, para a comunhão da sua própria mesa, tudo mudou, diga amém. Agora, lá na casa de Davi, e agora a mesa do rei, Mefibosete passou a viver um tempo de restauração, de restituição. Sim, porque o rei mandou instituir as terras, as fazendas de Davi para ele. E de, de, desculpe, de Saul para ele. Tudo que era de Saul passou a ser de Mefibosete. E o rei ainda deu servos e servas para lavrar a terra e pro, produzir para ele. Mas disse: Você vai comer sempre a minha mesa. Diga amém. Ele passa a ver um tempo de restituição, de honra, ele passou a sentar-se à mesa na casa do rei. Presta atenção: a mesa do Senhor é lugar de perdão, é lugar de cura dos traumas, das feridas emocionais, é lugar de cura dos relacionamentos quebrados é lugar da provisão do Senhor é lugar da restituição daquilo que foi tirado de você, é lugar da restauração dos sonhos que talvez você perdeu a mesa é lugar onde as posses são dadas a você outra vez a mesa é lugar onde as, fi as finanças são abençoadas outra vez, a mesa é o lugar de uma posição diante de Deus o nosso Pai, a mesa é o lugar para onde o Evangelho de Jesus trouxe a mim e a você Salmo 113, de 5 a 8, olha que palavra, por favor projeção, coloca Salmo 113 na NVI agora na NVI, porque a NVI usa a palavra que nós estamos usando aqui, a palavra mesa por favor igreja, olha para frente e lê comigo, vamos lá, todos juntos, Um, dois, três. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Agora, lê comigo, que é isso que aconteceu com Mefibosete e que acontece com todos aqueles que vêm para a graça do Evangelho, vamos lá. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Diga aleluia. aleluia. O Evangelho restaura a dignidade humana. Não importa onde a pessoa estava, se estava lá no lixo, está lá na lama do pecado, se está no vício, está onde estiver o evangelho restaura o evangelho é o que mais restaura homens e mulheres na sociedade brasileira dá um amém aí tem alguém que foi restaurado pelo evangelho de Jesus o texto é muito claro meu filho Bozé estava lá abandonado, machucado, rejeitado ele está lá sendo criado agora já era homem maduro mas está morando de favor de repente o rei olha para ele e fala, vem para a minha mesa Ei O rei dos reis olhou para você O rei dos reis Olha para você E diz, vem para a minha mesa No reino dos céus E ele tinha o convite De Deus em Cristo Jesus É para você vir e ter Experimentar a comunhão Da mesa com Jesus Diga amém porque o Evangelho de Jesus restaura o homem todo. Restaura completamente. Restaura a dignidade. Levanta você. Ele tira você lá do pó. Lá de uma vida sem esperança. Ele te enche de amor, de alegria, de esperança. E Ele te faz viver uma nova história. Dá um glória a Jesus aí. Presta atenção. O texto que nós lemos no Salmo 103, de 5 a 8, diz que Deus se assenta e olha para ver o que acontece nos céus, Porque São três céus, Deus, o seu trono está no terceiro céu, e do terceiro céu, ele olha para o que acontece no céu planetário, no céu atmosférico, e contempla os filhos dos homens nessa terra, amém? E ele disse, vocês se render a Jesus, ele levanta você... E te leva para a comunhão da mesa. Você pode dar um glória a Jesus aí? Diga aleluia. Ou seja. Jesus já profetizou. Que você iria sentar-se à mesa. Melhor, Jesus declarou isso. Diga amém. Jesus declarou isso. Ele disse. Mateus capítulo 8 verso 11. Quando ele curou o servo de um centurião. E ele aplicou sobre a fé daquele homem, que de acordo com Jesus foi a maior fé que ele achou em todo Israel. Olha o que ele disse, lê comigo, vamos lá. Um, dois, três, digo a vocês, um, dois, três, vamos lá, digo a vocês que muitos virão do oriente, do ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Geograficamente, nós estamos aonde? Pessoal, faltou aula de geografia. Geograficamente, nós estamos aonde? No Ocidente, é claro. E o Jesus disse: Muitos virão do Ocidente, do Oriente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Quando eu falar, muitos virão do Ocidente, fala. Esse convite é para mim. Muitos virão do Ocidente diga sou eu, você recebeu o convite? Você ouviu a voz de Jesus? Quando nós temos a experiência da mesa com o Senhor Jesus, Ele restaura completamente a nossa vida, a nossa família, nosso casamento, nossa história, muda o nosso destino e nos dá um novo nome escrito na glória, um nome eterno que jamais se apagará, ele enche o seu coração de amor, ele, como eu disse, ele te dá dignidade, e ele dá garantia de vida eterna, diga aleluia. aleluia. Abra a porta da sua casa, porque o texto que lemos diz, estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e nós vamos ter um tempo junto de refeição, comunhão, diga amém, então, se você quer viver isso, espiritualmente faça isso, ou fisicamente, faça um ato profético na sua casa. Abra a porta da sua casa. Convide Jesus para entrar. Convide Jesus para sentar-se à mesa. Convide Jesus para ocupar o lugar principal. Convide Jesus para sentar na cadeira principal. E diga, Jesus, o Senhor é bem-vindo a essa mesa. Nós queremos honrar a tua presença entre nós. Sabe por quê? Quantos querem ter uma família abençoada aí? Mais abençoada ainda? Onde Jesus entra, o mal tem que sair. Onde Jesus entra, ele destrói as obras do diabo, amém? Se Jesus estiver presente lá, o diabo não tem espaço lá. Amém ou não? Na casa onde Jesus entra, há libertação, há cura, há milagres extraordinários, a salvação e a vida plena. Diga aleluia. No lar onde Jesus é, é Senhor A paz e a harmonia Entre os membros da família Está tendo briga lá? Está tendo ameaça de divórcio? Pode ter certeza Você pode ser um religioso há anos Jesus não está lá Porque onde Jesus reina Vou repetir A harmonia do céu a Amor A graça E a relacionamentos saudáveis Sadios E onde Jesus está reinando O divórcio não entra Diga amém Na casa Na família onde Jesus reina A marca principal Daquela família Vai ser o fruto do Espírito Santo E o fruto do Espírito Santo é amor Alegria, paz, bondade Longanimidade, benignidade Fidelidade, mansidão Domínio próprio, diga amém então meu querido, o objetivo dessa série de mensagens é que você convide Jesus para dentro da sua casa. Porque se o Evangelho não entrar na tua casa, Ele não te salvará. O Evangelho só de domingo, ou de final de semana, não te salvará. Ele precisa transformar você e transformar a sua casa de dentro para fora. E onde Jesus está A luz do céu brilha E onde a luz de Jesus brilha As trevas têm que sair Dá um glória a Jesus aí Fique em pé no seu lugar O tempo é hoje A hora é agora De convidar Jesus para entrar De convidar Jesus para reinar De convidar Jesus para ser Senhor e de conversar na presença de Jesus Ei, olha para mim Foi falado aqui uma série de coisas E aqui a gente trabalha com um tempo muito corrido Mas, olha para mim aqui Você teria coragem de convidar Jesus para assistir alguns filmes com você? Dizer Jesus, senta aí Agora não, vamos curtir um filme aqui juntos? A Bíblia diz que é comais, que é bebais Ou façais qualquer outra coisa Fazei tudo para a glória De Deus Não tem nenhum problema você ver o filme Desde que seja Para a glória de Deus Você teria coragem de convidar Jesus Para acessar algumas páginas da internet? Jesus, senta aí Vamos acessar juntos aqui Espírito Santo, o Senhor é demais, hein? Que página? Não tem nenhum problema você acessar a internet Desde que seja para a glória de Deus Porque se isso já gerou dependência No seu cérebro A dependência das redes sociais A dependência de alguns sites Então Jesus não está nessa Se você para fazer alguma coisa Só faz depois que te cessar uma série de coisas Eu quero convidar você hoje a quebrar isso Eu contei de manhã Eu estou encerrando mesmo Mas eu, deixa eu falar isso O lá que eu nasci era um lar muito simples Meus primeiros anos foi lá na fazenda mesmo Muito simples Na época, na época era norte de Goiás Hoje Tocantins mas eu falei que de manhã, embora nós fôssemos um lá, muito simples. Nós não éramos evangélicos. Nós nem sabíamos o que era evangélico. Aliás, essa palavra evangélica é muito nova. Nós nem ouvimos essa palavra naquela época. Na época as pessoas falavam crentes, os crentes. Que eu não gosto da palavra crente. Eu, não, eu só falo se for de uma forma pejorativa ou se for para se escapulir mas eu, não, eu evito, porque Jesus mandou a gente fazer discípulos, amém amados? Mas eu, lá em casa, num lar católico que não era praticante, até porque não tinha como frequentar a igreja aos domingos, era na fazenda, mas todos os dias, três vezes ao dia, olha para mim, Antes das refeições, minha mãe e meu pai faziam, a gente tinha que botar a mãozinha assim. E a gente tinha que falar uma palavra assim: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bença papai, benção mamãe. Três vezes ao dia. E à noite, não era só isso, tinha que falar isso antes da janta. E aí ela fazia a gente repetir o Pai Nosso, era o que ela tinha, era o que ela tinha para passar. Bênção papai, bênção benção, pai, benção mãe, aí podia dormir. E aí de nós, quem é que era louco para ir dormir sem tomar benção? E sem fazer o que o pai e a mãe estavam fazendo. Era a revelação que minha mãe tinha na época, hoje ela tem outra revelação. Ela está viva, está lá em Brasília. Vai fazer 92 anos agora em julho. Mas foi assim que, eu cresce, que, eu, que nós crescemos. A concorrência era grande. Nós, éramos, nós somos oito irmãos. Imagina oito. Mais o pai e a mãe, dez. E sempre tinha gente. A casa do nosso pai sempre hospedava alguém. E também tinha as pessoas que trabalhavam com meu pai. Na, na, na fazenda, cuidando do gado. Tinha gente. Sempre tinha gente. A concorrência era grande, meu amigo. Mas ninguém ousava fazer nada. Sem fazer aquela oração que minha mãe estava nos ensinando desde cedo e depois na nossa casa depois eu conheci Jesus mas depois na nossa casa eu e Rosângela queremos nossos filhos ensinando eles a orar, a ler Bíblia e a buscar o Espírito Santo e hoje eu vejo o Lucas que está aqui o Lucas está bem aqui traz o Luquinhos aqui O Lucas é filho do Jean e da Renata. Não, me dá ele aqui. Esse é o Lucas. Ele ainda não tem dois anos. Oi, Lucas. Essa é a sua igreja. Sua família espiritual, né? Que linda sua igreja. Aleluia. Mas eu estou vendo o Lucas crescer. E a Renata e o Jean estão ensinando tanto. Tanto. Hoje eu estava olhando na hora do almoço. Ele cantou o tempo todo E ele Está sendo ensinado No caminho do Senhor Essa é a nossa terceira geração Aliás a quarta contando com a minha mãe E eu sei que o Lucas Vai crescer para a glória de Deus Só que eu não quero isso Para a minha família só Eu quero para a sua família Eu quero para a sua casa Eu quero que seu filho desde cedo, sua filha, cresça amando o Senhor de todo o seu coração.
2: Amém?